4: ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Este es el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
2: Recordándoles que comprender lo comprensible es un derecho humano.
4: Un placer estar de nuevo con ustedes. La primera pregunta del espacio de hoy nos la envía el señor Roque Elizondo Valverde. Don Roque nos llamó por teléfono desde Pérez Celedón, en Costa Rica, para decir lo siguiente. Deseo saber a qué distancia bajo la superficie se encuentra la lava hirviente que tiene el planeta Tierra. Si la lava hirviente sale por un escape, ¿cómo hace para sellarse? Oigamos la respuesta.
2: El magma es el nombre que recibe la materia hirviente que está debajo de la corteza terrestre sobre la cual vivimos. Esta materia hirviente forma una especie de masa o atol que sale en forma de lava o roca fundida por los volcanes, que son una especie de chimeneas o grietas muy hondas que llegan a las profundidades de la tierra. Ese atol o magma que sale
4: en forma de lava no se encuentra siempre a la misma profundidad porque la corteza, que es la capa de roca donde vivimos, no tiene siempre el mismo grosor. Varía entre 5 y 70 kilómetros de
2: grosor. Las personas que estudian estas cosas... Calculan que desde la boca del cráter de un volcán hasta donde se encuentra el magma puede variar desde unos 400 metros hasta unos 4000 metros de profundidad.
4: Para que un volcán haga erupción, el magma y los gases dentro del volcán deben alcanzar ciertas temperaturas. Algunas veces la lava es expulsada del volcán con gran violencia y otras veces sale como un río que recorre largas distancias quemando todo a su paso hasta que la lava se enfría y se endurece.
2: Cuando el volcán vuelve a la calma la lava que se encuentra dentro del cráter se endurece y se dice que el volcán está sellado o taponeado. Pero la verdad es que, si vuelven a darse las condiciones necesarias, el volcán puede volver a hacer erupción y expulsar lava nuevamente. Así como nos encanta compartir con
4: ustedes, oigamos la respuesta, nos agrada dar a conocer nuestra música centroamericana. Vamos a escuchar en la voz de la talentosa y bella cantautora guatemalteca Gaby Moreno, Luna Llena, acompañada con el grupo Malacates Trevor Shop
0: las corriendo oh. en mí. Mis... Gloria sí, sí.
2: Estamos de nuevo con ustedes, amigos, y tenemos la siguiente pregunta que nos la hace la señora Ceci Vázquez en su correo electrónico desde San Salvador, El Salvador, y nos pregunta ¿Dónde va a parar toda la información que uno envía por Facebook, Messenger o WhatsApp? ¿Será verdad que todo lo que uno habla, chatea o las fotos que uno graba con la cámara del teléfono y envía por estos medios, ¿Van a parar al servicio de inteligencia de los creadores de Facebook? ¿O a dónde va a parar toda esa información? Escuchemos la respuesta.
4: Los datos, fotografías, archivos y videos que se suben a redes sociales o se comparten se van almacenando en computadoras llamadas servidores. En el mundo hay una enorme cantidad de servidores y cada uno es controlado por la empresa que da los distintos servicios. Al visitar distintas páginas de Internet, ya sea desde una computadora, un teléfono inteligente o desde una tablet, el usuario va dejando datos que son como rastros que se almacenan en estos servidores.
2: Estos datos pueden ser robados por personas malintencionadas, como los llamados hackers o piratas informáticos, que tienen los conocimientos necesarios para obtener información de estos servidores. Por eso se dice que es prácticamente imposible tener la seguridad
4: de que nuestros datos sean inviolables o realmente privados. Y es que a pesar de que existen reglamentos que supuestamente los protegen, en los últimos años también se han dado muchos casos de violación de estas reglas. Por ejemplo, se han vendido datos de millones de usuarios
2: a compañías que los usan con distintos fines. Las empresas constantemente tienen que estar cambiando y actualizando sus sistemas de seguridad para evitar escándalos y posibles demandas de parte de los usuarios. Aún así, estos escándalos siguen sucediendo. Nos
4: parece importante comentar que muchas personas no están conscientes de que al compartir fotos, comentarios o datos personales se están exponiendo y que esta información podría ser usada
2: en su contra. Cualquier persona puede saber quiénes son nuestros familiares, cuáles son nuestras aficiones o gustos, el lugar donde trabajamos, cuántos hijos tenemos donde estudian y muchas otras cosas más. Todo ello puede llevar a casos de secuestro, acoso, chantaje, violaciones, amenazas, robos o timos y en algunos casos estas cosas han acabado en suicidio. Otro peligro
4: muy grande es que los niños puedan entrar a sitios con pornografía o con contenidos inapropiados y que personas con malas intenciones
2: traten de contactarlos o se pongan a acecharlos o perseguirlos. También hay que tener en cuenta que los comentarios que hagamos pueden afectar nuestras relaciones y hasta nuestro trabajo. Por ejemplo, un comentario inapropiado puede llegar a oídos de nuestro jefe y costarnos el trabajo. Muchas compañías se fijan en los perfiles de las personas que aplican para un trabajo y, basándose en lo que pongan en su muro, pueden descartarlas o preferir a otro candidato. Estas son solo algunas de las cosas que debemos tener en cuenta a la hora de usar las redes sociales para evitar posibles inconvenientes.
4: Usted comparte con nosotros, oigamos la respuesta. Muchas gracias por su atención. Quisiera que me hablen de las cavernas Han Song Dong que se encuentran en Vietnam. Esta es la petición que nos hace un estimable oyente quien nos llamó por teléfono desde Pavas,
2: en San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. La caverna que usted menciona se encuentra en un parque nacional de Vietnam, que tiene más de doscientas mil hectáreas de bosques tupidos, en los que se han ido descubriendo grandes cavernas o cuevas subterráneas.
4: Una de ellas está considerada por muchos como la caverna más grande del mundo. El nombre en español vendría siendo algo así como Cueva del Río de la Montaña. Se le llama así porque por ella pasa un río subterráneo que suena como una especie de silbido, según dicen, este curioso ruido mantuvo alejados a los campesinos por muchísimos años.
2: En 1991, un granjero encontró la caverna. Cuenta que, mientras caminaba por la espesa selva del Parque Nacional, de repente el suelo se abrió delante de sus pies. Cuando logró recuperarse del susto, vio hacia abajo, y descubrió un barranco muy profundo que había aparecido de pronto entre la espesa vegetación. Por pura casualidad,
4: el campesino había descubierto una abertura que permitía ver la caverna que había permanecido oculta durante millones de años. Sin embargo, aunque dio aviso a las autoridades y volvió a buscarla, nunca pudo volver a encontrarla.
2: Fue hasta el año 2009 que un grupo de científicos británicos dieron con la caverna. Al año siguiente, la Sociedad Geográfica Nacional financió una expedición y en el año 2011, la existencia de la cueva se dio a conocer al mundo gracias a las fotografías publicadas en la revista de esta organización. Según dicen, la cueva es enorme.
4: Se calcula que mide más de seis kilómetros de longitud y unos doscientos metros de altura. Se cree que se formó hace dos millones
2: de años. Lo curioso es que, como en algunas partes del techo se han producido derrumbes, han dejado penetrar los rayos del sol, y esa luz ha permitido que durante miles de años fuera creciendo la vegetación. Así llegó a formarse una especie de selva en el interior de la caverna Donde hay pájaros, serpientes y monos
4: Hasta el momento no hay ninguna señal de que algún ser humano haya estado allí anteriormente Así que imagínese usted lo interesante que debió haber sido para los científicos Descubrir un lugar que ha permanecido millones de años sin haber sido perturbado por el ser humano
2: de la oscuridad pasamos a la luz Desde El Salvador La vocalista Jane Jacobsen Nos interpreta Una luz
0: Cuando el sol Me da la luz Tengo la vida a plenitud Siendo la fuerza El palpitar De un corazón y su virtud Yo solo quiero Caminar
1: y ver
2: bien mis amigos les recordamos que ustedes pueden escuchar este programa oigamos la respuesta a través de este y otros medios de comunicación tengo una mochila y quiero saber qué otra cosa además de la lejía, puede servir para sacar las manchas de nacida algo que no sea lejía para que no se me ponga págida desde niño escuchaba su programa en am en la voz del litoral 1400 AM. Es la pregunta y comentario que nos hace el señor Mario Anthony Sigüenza, que nos envía su correo electrónico desde California, Usulután, El Salvador. Escuchemos la respuesta. En primer lugar, don Mario Anthony,
4: permítanos decirle que nos alegra muchísimo saber que usted es uno de nuestros fieles oyentes que incluso nos ha escuchado desde niño.
2: Muchas gracias, realmente. En cuanto a su pregunta, le diremos que esas manchas que a veces salen en los bultos o mochilas, cuando se guardan húmedos en lugares poco ventilados, son en realidad hongos muy pequeños que crecen donde hay humedad. Para tratar de quitar esta clase de manchas,
4: lo primero que debe hacer es cepillar bien la mochila. Hágalo fuera de la
2: casa para evitar que el hongo se propague. Si la mochila se puede lavar, puede lavarla a mano o en lavadora con jabón y agua caliente con un puño de sal. Una vez limpia, hágale un último enjuague con una taza de vinagre blanco y después póngala a secar a pleno sol. Antes de guardarla, debe asegurarse de que quede bien seca por dentro y por fuera. Ahora bien, si en la etiqueta de la mochila
4: dijera que no se puede lavar, trate de quitar las manchas usando un
2: trapo empapado en vinagre blanco o alcohol. Si aún así las manchas no se quitan, puede probar a quitarlas usando limón y sal pero primero debe probar en un lugar no muy visible de la mochila, porque el limón podría desteñirla. Mezcle a partes iguales el jugo de limón y la sal para formar una pasta. Cubra la mancha con la pasta y restriegue. Deje la mochila al sol durante unos 15 minutos. Después, pase un trapo húmedo para quitar los restos de sal y limón y deje secar la mochila al aire libre. Si la mochila tuviera mal olor
4: por dentro, puede echarle un poco de bicarbonato de sodio del que se consigue en los supermercados. Se deja de un día para otro y después se sacude bien. Esperamos que estos consejos le sirvan y procure guardar su mochila siempre bien seca y en un lugar ventilado para evitar que le vuelvan a nacer esos diminutos hongos.
1: solo Yeah, but I...
4: Después de compartir la música con ustedes, continuamos en Oigamos la Respuesta. Un estimable oyente nos escribe desde Pejivalle, en Costa Rica, para decirnos lo siguiente. Estaba leyendo en el almanaque Escuela para Todos del año 1987 una historia llamada El Milagro de El Seart, y quisiera saber si esta historia es verdadera oigamos la respuesta.
2: Esa historia fue escrita por un francés llamado Jean Jono que vivió entre los años 1895 y 1970. El libro se publicó con el título de El hombre que plantaba árboles y se cree que fue escrito por allá de 1953. Fue traducido a varios idiomas y, curiosamente, nunca tuvo éxito en Francia, país de donde era el autor. La historia es muy conmovedora, porque cuenta cómo un pastor decide reforestar una zona devastada y, al cabo de treinta años, su gran amor por la naturaleza dio como resultado el rescate de una inmensa región que, de otra forma, se hubiera perdido por la deforestación y la falta de cuidado. Mucha gente se ha preguntado si de verdad
4: existió el pastor del relato. Al mismo autor del libro se lo preguntaron varias veces en cuenta uno de los funcionarios encargados de proteger los bosques en Francia. Como respuesta, el escritor le envió una carta en la que le confesaba que el personaje era inventado. Decía el escritor que su propósito a la hora de escribir la historia fue estimular el amor por los árboles y el deseo de plantarlos, pues este siempre había sido uno de sus mayores anhelos, y se valió de este personaje para dejar un
2: ejemplo con la esperanza de que muchas personas lo siguieran. El autor de esta historia se pondría feliz de saber que en la vida real han existido personas como los de su historia. En India, por ejemplo, un hombre llamado Haddad decidió hacer algo para combatir la deforestación del lugar donde él vivía. Plantó un árbol cada día durante 40 años. Así, logró crear un bosque que hoy en día sirve de refugio para aves, rinocerontes, tigres, elefantes y otras especies propias del lugar. Por su extraordinaria labor, el gobierno de la India le dio un reconocimiento muy importante que se les da a los ciudadanos que realizan contribuciones importantes para el país. Su historia también ha servido de inspiración para hacer documentales y películas y muchos ambientalistas han decidido seguir sus pasos. Se lo contamos porque esto es un vivo ejemplo de que el esfuerzo de una sola persona puede servir para mejorar al mundo en que vivimos. Programa C Control 45. ¿Qué es lo que tiene la tuna que sirve como
4: enraizador? ¿La cúrcuma se conoce con otro nombre? ¿Cómo hace la gente del lago Titicaca en Bolivia con los servicios sanitarios y para cocinar si todo está hecho de totora? Las respuestas a estas y otras preguntas escúchelas usted mañana en este espacio de Oigamos la Respuesta. No se lo pierda.
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica.
1: se va cantando